0: Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros
1: podcasts. Información y entretenimiento. entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Falta menos de un año para el inicio de los Juegos Paralímpicos Tokio 2021. Y después de la estricta cuarentena para evitar la propagación del coronavirus que se flexibilizó en las últimas semanas, algunos deportistas paralímpicos volvieron a entrenar. Ahora, ¿te pusiste a pensar cómo se preparan en pandemia para el mayor acontecimiento del deporte mundial? ¿Cómo se entrena deportistas con discapacidad? En este episodio vamos a hablar con un entrenador y con dos deportistas que se enfrentan a grandes desafíos con menos recursos, pero con extrema pasión para lograr sus objetivos. Bienvenidos. Esto es Innovar Sustentabilidad Podcast.
0: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar,
1: Innovar sustentabilidad, sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati. Estefanía Ferrando es jugadora de la Selección Argentina de Bocha y va a participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Es entrerriana, tiene 25 años y tiene atrofia muscular espinal desde su nacimiento, lo cual la llevó a pasar toda su vida sobre silla de ruedas. Cumpliendo con la cuarentena, desde Gualeguaychú, Entre Ríos, nos cuenta cómo se entrena y cómo se prepara también para los próximos Paralímpicos de Tokio. El
2: deporte que yo hago se llama bochas. Es un deporte adaptado para personas con discapacidad severa, como el deporte convencional de las bochas que todos conocen, o como el tejo, pero tiene ciertas adaptaciones para que las personas que estamos en silla de ruedas podamos ahí hacer este deporte. Lo conocí en el año 2016, eh, conocí gente que se dedicaba al alto rendimiento y me vieron jugar y así fue como empezó esta nueva etapa de mi vida. ¿Cuál es la discapacidad que vos tenés, Estefanía? Yo tengo atrofia muscular espinal. Eh, pero bueno, en principio este deporte era solamente para personas con parálisis cerebral. Y después de, de determinado tiempo en competencia, se abrió para personas con otras discapacidades. Por eso es que hoy puedo ser parte de la selección argentina de este deporte. En mi comienzo deportivo eh, internacional, fue en el año 2018 y en el 2019 logré la clasificación directa a Tokio. ¿Y cuáles son
1: tus mayores desafíos? Primero dentro de este contexto de cuarentena, ¿estás pudiendo entrenar?
2: Mira, los bocheros todavía no estamos autorizados a salir a, a los lugares de entrenamiento porque somos generalmente la mayoría pacientes de riesgo. Mm. Entonces es mucho más difícil conseguir la autorización. De todos modos, por el momento estoy entrenando en mi casa, aunque claramente no es adecuado porque las medidas son muy diferentes. La cancha de bochas es muy grande, tiene 12 metros y medio de largo por 6 metros de ancho. Entonces eh, uno necesita obviamente entrenar en todo el terreno de juego, pero bueno, eh, la manera por el momento es seguir entrenando en casa hasta que salga la autorización para volver a nuestros lugares de entrenamiento. Porque también además necesitas un asistente, ¿verdad? Sí, en mi categoría necesito sí o sí de un asistente. Dentro del deporte hay cuatro categorías que eh, en realidad los atletas somos clasificados por la discapacidad y por la funcionalidad que tengamos. Mm. Como en mi caso, yo no puedo lanzar las bochas con la mano o con el pie porque no tengo fuerza. Tengo que utilizar sí o sí una rampa o canaleta que se llama, que puede ser de madera o de acrílico, donde yo eh, decido dónde ubicar las bochas y mi asistente mueve la, la rampa o canaleta y ubica la bocha donde yo le indico. ¿Y cómo se selecciona
1: ese asistente?
2: Y eso queda a criterio del atleta, el atleta claramente tiene que elegir a alguien que se pueda dedicar a este deporte, no solo por el rendimiento físico que tiene que tener, sino también por el rendimiento deportivo, porque más allá de que se le diga asistente, también es otro deportista, cumple un rol esencial en el deporte porque los tenemos que conocer mutuamente, no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito personal, porque cuando viajamos a torneos, ese asistente que se conoce también nos tiene que asistir en la vida diaria, entonces nos tiene que ayudar en todo lo que nosotros necesitemos, como por ejemplo bañarnos, cambiarnos todas las actividades de la vida diaria por eso es que el conocimiento tiene que ser tan mutuo y especial obviamente Decime Estefanía, ¿y cómo es el
1: sostenimiento económico en este momento de cuarentena en donde si bien ustedes son eh, atletas amateurs, de alguna manera necesitan poder sostenerse para poder quedar también en un lugar en donde puedan seguir entrenándose, aunque sea mirando videos o esto mismo que vos me decís ¿no es cierto sostenerse dentro del entrenamiento en, en tu casa?
2: Sí, el, el tema económico, claramente en Argentina no se vive del deporte, por eso es que tanto mi asistente como yo trabajamos. Uh -huh. Sin época de pandemia es muy difícil entrenar juntos, porque bueno, tenemos que entrenar entre 15 y 20 horas semanales, por lo tanto tenemos que buscar horarios donde ambos estemos desocupados de nuestros trabajos y también que los clubes donde entrenamos eh, tengan la disponibilidad horaria porque, para que nosotros podamos entrenar. De todas maneras, ahora, bueno, en pandemia esto es diferente, eh, pero bueno, tenemos el, el apoyo económico de una beca en Secretaría de Deportes y de LENAR, donde, bueno, eso hace que podamos sustentar los gastos que tenemos. Y en ese tiempo que vos decís que trabajás, ¿qué es lo que haces? Yo soy psicóloga social y estoy trabajando en la Municipalidad de Gualeguay.
1: Ah, muy bien. Entonces estás también acompañando a otras personas que pueden estar atravesando situaciones difíciles dentro de este contexto, ¿verdad?
2: Sí. Ahora, por el momento, estoy trabajando desde mi casa. Claro. Bueno, mi trabajo fuera de esta pandemia es estar en una oficina y, y estar en el área de acción social de la Municipalidad de Gualeguay Entre Ríos. ¿Y estás contenta con lo que haces, Estefanía? Sí, me gustan mucho. Las dos cosas. Sí, <risas> eh, no solo en, en el ámbito deportivo, porque, bueno, la verdad es que me pone muy contenta hacer lo que me gusta eh, y buscar la excelencia en lo que hago, porque esto no lo hago de forma recreativa, sino que al hacerlo de, de forma competitiva hace que uno eh, sacrifique muchas cosas para poder lograr lo mejor de uno y cumplir sus objetivos. Hoy por hoy mi objetivo es ser medallista paralímpica, así que todas las energías están puestas en eso. A veces la, la mirada clásica de la gente ¿no? Es de que cuando ven a una persona con discapacidad haciendo un deporte, lo primero que piensan es como uy, mira el ejemplo de vida, eh, y la verdad es que a veces no nos pueden ver de otro lado, de que podemos hacer un montón de cosas, y hacer cosas como deportista de todo rendimiento y no como persona con discapacidad, que eh, a veces eh, la mirada se centra mucho en eso, pobrecito, mira lo que hace, y no se valora el resto de las cosas que, que son muy importantes, y como hoy te dije, uno busca la excelencia como deportista.
0: Innovar sustentabilidad, podcast.
1: Martina Arroyo es quien prepara los atletas paralímpicos rosarinos Janina Martínez, que es atleta con parálisis cerebral y que fue medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, y también de Brian Impeliceri, medalla de plata en los 100 metros masculinos T37 de los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú. La pregunta que nosotros le hacemos es ¿de qué forma está entrenando? a los atletas dentro de este contexto, cómo lo hace, cómo los acompaña y cómo de alguna manera también los sostiene emocionalmente para poder llegar a Tokio 2021.
3: Un club de barrio donde se realizaba la natación para, para personas con discapacidad. Me tocó hacer un poder ver y trabajar sobre lo que es la educación física. La natación y bueno, y luego tuve una propuesta para el año siguiente de poder abrir un deporte nuevo, en este caso yo elegí el atletismo y bueno, y a través del juego se fueron dando distintas posibilidades como por ejemplo la competencia y poder mostrar todo lo aprendido eh, en uno o dos torneos en el
1: año. ¿Y a partir de ahí vos te pusiste en contacto con estos atletas o ellos se pusieron en contacto con vos?
3: Bueno, la realidad es que iban eh, saliendo de, primero del natatorio, después eh, se empezaron a sumar porque se comunicaban con el club, después por ahí decidí en lo posible, porque el club no tenía esa posibilidad, de poder entrenar a los chicos. Esto era una vez por semana y yo lo que hice es poder aumentar la cantidad de sesiones ...y llevarlo a lo que era entrenamiento... ...o sea, eran mm. chicos entre 11 y 15 años... ...la mayoría, había más demasiada también... ...pero entrenaban mmm, tres veces por semana... ...hasta que al año ya empezamos a entrenar eh, todos los días.
1: ¿Y cómo se llega a representar a un atleta... ...o a representar a la República Argentina... ...dentro de un juego paralímpico?
3: Bueno, la verdad que es un trabajo de, de muchos años... ¿no? ...no se da de un día para el otro... Eh, sí va surgiendo y se va dando solo a través de distintos objetivos Pero bueno, algo que, que a nosotros nos pone muy, muy contentos Yo estoy orgulloso de mis de mis atletas de, de, de poder estar al lado de ellos Y que ellos puedan representar a la Argentina Con algo que ellos les satisface hacer Que es su forma de vida Y yo los veo felices a través de lo que ellos transmiten Por el lado del deporte.
1: Claro, y dentro de este contexto, ¿cómo es el entrenamiento, Martín? Porque la verdad es que uno se pone a pensar que bueno, dentro de cualquier otro contexto de vida se puede salir, se puede entrenar, el entrenador puede estar más cerca a través de lo que es la presencialidad, pero ¿y ahora?
3: Bueno, es un poco difícil, no toca a, to a todos por igual, en este momento hay un decreto nacional para poder entrenar, eh, algunos lo pueden hacer, otros otros no. Eh, a nosotros nos tocó bueno, la parte más difícil, que fue la, la primera de los 40, 50 días de cuarentena, ¿no? ni siquiera de aislamiento, donde fue muy duro. Y bueno, hoy, hoy en día podríamos salir a entrenar, al cual lo hacemos pero lo hacemos de una manera totalmente distinta, lo hacemos tres veces por semana en nuestra pista de la ciudad de Rosario y los demás días seguimos entrenando por Zoom. Ah. Esto tiene que ver con que cada uno, o sea, son dos atletas, cada uno puede llegar a la, a la pista de Rosario, el estadio municipal abre exclusivamente para los atletas por esta situación y no tenemos contacto ninguno de nosotros, o sea, yo estoy del lado de afuera de la pista y ellos están adentro. Una situación muy rara, solitaria en este sentido, bueno, más allá que el deporte es individual, nunca vimos eh, ese estadio de esa manera. Y bueno, tratar de que todo llegue más o menos a la normalidad, porque obviamente que está costando demasiado poder volver a los entrenamientos, ¿no? Es nuestro gran anhelo, obviamente, y nuestro gran deseo es de que esto termine de, bueno, de una vez por todas, porque sí. es una situación Difícil para todo, en lo social, en lo deportivo, en lo educativo, como docentes nosotros también lo, lo vivimos y, bueno, deseamos que esto termine, ¿no?
1: Martín, ¿y cuál es el gran desafío para un entrenador que entrena atletas de alto rendimiento? Eh, sabemos que son deportistas que no son sostenidos demasiado por, por marcas, que quizás eh, se los sostiene previamente a que compitan, pero después, eh, en todo lo que tiene que ver con el, el entrenamiento diario, quizás están muy solos, aunque en definitiva yo tuve oportunidad de hablar con varios y me dijeron, no, tenemos el apoyo nacional y también tenemos el apoyo eh, de la Secretaría y que de alguna forma también eso nos ayuda, pero en definitiva, ¿cuál sería el desafío de un entrenador para que esto verdaderamente se dé en condiciones?
3: La verdad que me siento un, un privilegio, tanto al poder estar como al poder entrenar, al poder representar al seleccionado. Hay un equipo de gente también atrás de, de los chicos. Eh, el desafío por ahí como, como docente implica... Eh, ir más allá también de lo, de lo deportivo El rol que nos toca el antes, el durante y el después de Lo que es el deporte también Y poder preparar también a los chicos Para el día de mañana, mis atletas Tratan de seguir sus estudios Tratan de formarse también para sí, seguir estudiando Seguimos estudiando todos Seguimos aprendiendo distintos tipos de situaciones Los chicos bueno participan en, 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 la, en las charlas que nosotros damos como equipo La verdad es que eh, vamos preparando a una persona Zona para que no solamente esté aferrado a lo deportivo y para nosotros estar eh, en la parte deportiva que hoy estamos viviendo no nos podemos quejar, la verdad que nosotros gracias al gran ENAR de mm. la Secretaría de Deporte de la Nación, nuestra provincia también de Santa Fe nuestro municipio de Rosario, la verdad que tenemos nos hacen sentir como grandes deportistas de alto rendimiento y eso es lo que genera poder sostenerse dentro del alto rendimiento
0: Innovar Sustentabilidad Podcast, con Patricia Lafrati.
1: Historias de vida que nos van relatando cómo se entrelazan los anhelos personales, los desafíos profesionales y además la búsqueda de la excelencia dentro de un deporte de alto rendimiento que nos lleva a la representatividad de una nación, de la identidad nacional, de la bandera argentina. Alexi Caniuca es deportista de alto rendimiento y es activista por las personas con discapacidad según lo que dice en sus redes sociales pero también lo que dice a través de su programa de radio. Integra la Selección Nacional de Tenis de Mesa Adaptado y fue medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Él nos dice lo siguiente.
0: Soy un deportista de alto rendimiento pero en, al principio arranqué jugando para un club que se llama CEDIMA, que es el Centro de Discapacitados de La Matanza, en San Justo. Empecé practicando un par de veces a la semana, y bueno, con el tiempo fui mejorando, fui a torneos mejorando, y empecé después, en el año 2010, a ir al CENAR, a practicar con, el, con la Escuela de Desarrollo de la Selección Nacional, y bueno, después... Continué entrenando hasta el año 2013, que es cuando empecé a participar en la, en la selección nacional.
1: Y a partir de ahí el desafío siempre fue cada vez más grande, me imagino, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Al principio eran torneos eh, de la federación. Por supuesto no, no me iba bien porque, bueno, se estaba iniciando en el año 2009. Después fui mejorando y eso lo fueron viendo en la gente del Senar. Y, bueno, por eso también me, me invitaron a empezar a entrenar. Pues bueno, empecé a sumar eh, torneos con personas eh, sin discapacidad, empecé a competir contra personas sin discapacidad, lo cual también fue muy bueno porque me dio otro, otro tipo de competencia. Y bueno, después también se fueron sumando los torneos internacionales, que es otra clase de desafío mucho más grande.
1: Y a partir de ahí, ¿te dedicaste pura y exclusivamente a entrenar o también trabajas en otras horas que tengas del día?
0: Además de entrenar, soy estudiante de ciencia política en la Universidad Torcuato de Itela
1: uh -huh.
0: Y también tengo un programa de radio que se llama Sin Barreras O sea que tengo una, una vida bastante y bastante enfocada en realidad a lo que me gusta.
1: Bien, qué bueno que mencionaste esto, digo, porque en definitiva el deporte te gusta, lo que estudias te gusta, la radio te gusta, te enfocaste en hacer lo que verdaderamente te gusta y te desafías para poder lograr la excelencia. Ahora, ¿cómo se conjuga todo eso en este contexto de pandemia?
0: El deporte en principio fue duro porque, por supuesto, como bien saben, no se podía ir a entrenar yo estuve desde marzo, desde los primeros días de marzo hasta los últimos días de julio sin poder ir a presencialmente a, a entrenar, con lo cual tuvimos que resolverlo de otra manera. Yo tengo una mesa de tenis de mesa en mi casa y la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado me prestó 150 pelotas y un robot para poder continuar entrenando de alguna manera en, desde mi casa.
1: ¿Y cómo funciona También, ese robot?
0: El robot funciona, bueno, colocas las pelotas en un, como si fuese una especie de, de balde y el robot básicamente va absorbiendo esas pelotas y lo, lo configurás para que tire la pelota a cierta ubicación, con cierto efecto, con cierta velocidad, y el robot básicamente responde a, esa, a eso que vos le pedís, Ajá. la cantidad de tiempo que vos le pidas. La verdad que es muy bueno.
1: ¿Y cuántas horas entrenás así en tu casa?
0: Y en mi casa, además de esas horas de, de robot y de saques, también tenemos horas en las que Hacemos entrenamientos por Zoom que son de físico, ya sea de potencia o fuerza o de agilidad o también de coordinación. También tengo entrenamientos de visualización de videos contrincantes, o sea que el entrenamiento es bastante completo y lleva bastantes horas.
1: ¿Y sentís que esto que estás haciendo ahora dentro de este contexto, es, eh, ¿alcanza como para llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio?
0: Empecé a ir al CENAR a finales de julio, estoy yendo dos, dos veces por semana, a mí realmente me gustaría poder ir más, pero bueno, por una cuestión de, de horarios de la facultad, se me hizo muy difícil porque justo estoy terminando la carrera y haciendo las últimas cinco materias, mm. bueno, preferí y adentrarme también en eso claro. Y se complicó un poco Con el tema de los horarios Pero muchas veces No se trata por ahí de cantidad Sino de calidad claro. Bueno, la verdad que yo lo que hago Es tratar de, de poner todo el, el empeño Para que el, lo poco que entreno Lo haga que sea útil Que tenga eh, sus frutos más adelante Ya sean los entrenamientos en el cenar Como los entrenamientos de saques Como los entrenamientos por Zoom
1: Claro ¿Cuáles son los desafíos de Alexi?
0: Bueno, mi desafío próximo es entrar a Tokio eh, el año que viene, supuestamente, si todo está en orden, eh, es el preolímpico y es una de las dos formas que todavía me quedan para clasificar a Tokio. Si no lo logro por ese lado, lo, lo, lo puedo lograr a través de una tarjeta de invitación que... Es también factible, eh, porque bueno, obtuve una medalla de plata en, en los Juegos para Panamericanos de Lima, y bueno el campeón regional es el que clasifica directamente a Tokio, o sea que yo me quedé a un puesto de mm. eso, o sea que es, es factible también conseguir la invitación, pero bueno eh, la idea principal es, es, es entrar por el preolímpico, que bueno para eso me estoy preparando, después otro desafío es recibirme si todo sale bien, en un, junio del año que viene ya entrego la tesis y terminaría con la carrera y otro desafío que creo que es el más lindo o por lo menos el que uno de los que más me motiva poder seguir con la radio es algo que, que construí hace muy poco en marzo y la verdad que eh, ...es algo que me, me gusta mucho porque hablo de lo que a mí me gusta... ...creo que nos está yendo muy bien.
1: Y aparte es un importante canal de difusión de todo lo que vos haces... ...me imagino que ahí también pones alma, corazón y, y experiencia.
0: Exacto, sí. El foco de la radio es hablar sobre la cuestión de la discapacidad... ...lo que falta para las personas con discapacidad, las condiciones eh, sociales... ...así que bueno, desde la experiencia del deporte podemos aportar muchísimo y bueno, a partir de, de experiencias de vida también podemos aportar muchísimo porque bueno, yo también tengo una discapacidad entonces puedo aportar mucho desde ese lado también puedo aportar mucho desde la carrera todo como para para el mismo objetivo en realidad todo se relaciona entre sí
1: Racing Phoenix es un documental que cuenta la historia de los Juegos Paralímpicos y su impacto en la manera que el mundo ve la discapacidad la diversidad, la excelencia el nombre está inspirado en la esgrimista italiana Bebe Bio, quien cuenta que le decían Phoenix, como el ave, el ave Fénix, porque puede vivir, morir, arder y vivir de nuevo. Fue amputada en todas sus extremidades a los 11 años y se consagró campeona paralímpica a los 19. Hoy con este podcast no queremos más que poner foco en la energía que ilumina a cada una de estas personas, que trasciende a sus limitaciones físicas. Queremos poner la atención en la búsqueda de la excelencia, exaltando el poder desarrollado, la fuerza para creer en los sueños, la pasión por el deporte, el esfuerzo, los sacrificios, pero también la valentía de enfrentar los miedos que le dicen que no pueden lograrlo. En definitiva, algo que nos sucede a todos. Y esa fuerza interior que hace que rompamos con todo tipo de paradigmas. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Suscríbete a nuestro canal. Seguinos a través de las redes sociales y también a través de www.innovarsustentabilidad.com Entra en contacto con nosotros a través de contacto arroba mypod.fm Nos encontramos en el próximo capítulo. Innovar,
0: Innovar Sustentabilidad, Sustentabilidad podcast. podcast Este fue un podcast de MyPod.